0: Fala galera, aqui é o Cauê Moura do Dessa Letra e Avante Renegados! Avante Renegados!
1: Avante Renegados! Avante
0: Renegados!
1: Avante Renegados! Avante
0: Renegados! Aqui
2: o tecido da zoeira é mais fino. E você ouve o Renegados
0: Cast!
1: Amante ah, Renegados, beleza? Aqui é o Eric e eu respeito a tradição, eu respeito o que representa, eu respeito a história, mas eu ainda prefiro o Sonic. Ai,
0: yeah. tá é, yeah. porra.
3: Mas é um hipster mesmo.
0: Mas tá bem, eu sou o Cido e eu não entendo a entrada do Eric. Boa, Cido aqui, mano. Em é algum
1: lugar por aí que o Carlos Alberto está chorando. Pra sala
0: de novo. Olá,
3: pessoas, eu sou o Desai. Eric, você conhece o Mário?
0: Nossa! <risos> é o um festival de entradas ruins! Que merda!
2: Calma que tem um convidado, o convidado costuma salvar. Ah, pessoal, aqui é o Digão, eu sempre gostei de jogar com o Luigi Vermelho. Caralho! <risos> Boa!
1: Muito bem! Hoje temos um convidado especial, que é o nosso convidado Zá.
2: Ele, que é
1: o
3: Defenestrador de Jogos! Celso!
4: E aí, pessoal, é Nintendo ou nada? Então eu prefiro nada.
3: <risos> Caralho!
4: Isso
1: que era um homenagem a Nintendo, né?
4: Vocês acharam que eu ia salvar? Se decepcionaram.
1: Bem, acho que com as aberturas ficou meio claro, mas mesmo assim, sobre o que nós vamos falar hoje cido? Sido?
0: Muito bem, área é que nós vamos falar sobre o legado da Nintendo e as experiências que nós tivemos jogando, os jogos legais que não são mais legais hoje.
1: <risos> pequena homenagem aí ao senhor presidente CEO que morreu aí nos últimos semanas, e é isso aí então vamos lá falar mais sobre Nintendo mas só depois nós mesmos e Recadolas! Ah! é, muito bem, muito bem
3: muito bem
4: e recadolas!
1: Cuidado com essa mão cheia de dedo aí, oh. Muito bom! Estes são os nossos e-mails e recadolas, e se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode mandar para contato arroba com. E de quem vai ser o primeiro e-mail? Digão!
2: Com licença, que o primeiro e-mail vai ser do nosso amigo Giovanni Ariera! Engenheiro agrônomo, 30 anos de londrina, Parararararana! <risos> <risos> Fala, galera renegada, tudo certo? Outra orquestra já foi sensacional, então vou só adicionar detalhes ao que já foi falado. Primeiramente, para descontrair um pouco e quebrar o clima tenso, aqui vai a indicação do vídeo onde o cantor ser gay tenta explicar em uma entrevista no Jô Soares o momento dele com a cantora Diniz Joplin na praia quando ele esteve no Brasil.
3: Mas o Serguei é muito zica
2: <risos> Ele é muito louco a das <risos> é. O Mike falou da história do Jim Hendrix ter colocado fogo na guitarra porque outro guitarrista que inventou isso não havia permitido que ele também fizesse o mesmo. Bem não foi bem assim. O tal guitarrista é Pete Townshend líder da banda inglesa The Who, a mesma da música da abertura de C.A.S.I.E. Uh.
0: <risos> Botamos óculos e <isso> saiu mandando
2: <risos> Ele quebrou a guitarra pela primeira vez em 1934 Quando as cordas se soltaram durante um show em um bar de Londres Ficou tão desgraçado a cabeça com o público que estava rindo Que acabou destruindo a guitarra Nos shows seguintes todos pediam para que ele quebrasse a guitarra novamente Acabou virando uma marca da banda até hoje Geralmente acontecendo após tocar em My Generation Agora o tal festival que o Mike falou Foi o festival de Monterrey Não Woodstock em 67 O um Mike também né O
0: Mike falou tudo errado no cast é isso?
2: <risos> Hendrix que ainda não era tão conhecido Foi convidado por insistência do próprio Townsh Townshend E Paul McCartney Que eram fãs da americana mas como o Hendrix também já havia quebrado guitarras algumas vezes, Townshend pediu para se apresentar primeiro, para dar uma diferenciada. Hendrix, então, decidiu colocar fogo na guitarra. Por hoje é só. Um abraço a todos e avante renegados. É isso aí. o PS. Aí vai um bônus de loucura nacional. Rita Lee, Serguei, cantando Rolling Stones em Saquarema. <risos> Já fica a dica de um cast sobre o Serguei.
3: Nossa, a gente precisa de um cast, Serguei.
2: Com o Serguei, né?
0: Véio? Bom, vamos lá, próximo e-mail. Ah, tá bem, valeu. Próximo e-mail é o e-mail do Gabriel Fernando. Ele começa o e-mail falando: Olá, renegados, tudo bem? Tudo bom. Para começar, queria mandar um forte abraço para os meus zoeiros favoritos. Olha aí. Olha só. Ah, que amado. Estão seus, seus olhos. ele falou que sobre o cast 140, só queria acrescentar mais um um artista foda sempre que se fala dos artistas que faleceram aos 27 anos enfatiza-se as carreiras a obra e o talento do Jim Morrison, uh, que nasceu no dia 8 do 12, dia da morte de Don Lennon. Olha aí, olha aí. Aí ele fala que a gente também citou o Jim Hendrix, o James Joppe, o Kurt e a Amy, são todos maravilhosos, mas pouco ou quase nada se comenta sobre o mais extraordinário de todos, na minha opinião, é o William P. É assim que fala? Pode ser, <risos> talvez, quem sabe. Tá, então vai ser assim. O líder do Badfinger, que ah. suicidou-se falando três dias para completar 28 anos. É em 1975, sendo que as causas estão relacionadas ao roubo do dinheiro da banda pelo empresário Stan que simplesmente desapareceu de cena, deixando o Pete e a banda ver navios. Olha aí, o cara roubou e matou, e violência E cadê o Cessai agora? Deixou os caras completamente descapitalizados Olha aí Esse acontecimento deixou o Pete extremamente abatido e abalado Por sendo líder do grupo E por dar crédito ao empresário Sentindo-se culpado por tudo o que vinha acontecendo Deprimido e sem recursos Pete não suportou e se incisoicidal Que significou Além da tragédia em si Uma perda muito grande para o rock Na época Olha aí Aí ah, ele deixa um link aqui, eu não vou falar porque eu não sei falar inglês Ah, eles desculpem pelo e-mail gigante e novamente, avante renegados e vai estar no link aí as músicas que ele falou
1: Excelente, ótimo e-mail, altamente informativo, ó, muito bom Muito bom Então vamos lá, próximo e-mail, quem vai ler aqui vai ser sou eu mesmo Então <risos> eu vou ler o e-mail do Short Ele manda o seguinte Bom dia, senhores Jorge aqui presente com mais um e-mail participativo Sim, voltei ao formato anterior Haha <risos> Hoje escutei o cast de vocês e viajei na história dos meus ídolos Cinco famosos retratados Cinco histórias curtas Mas que foram intensas de uma maneira absurda Enquanto duraram cito Cazuza em uma frase dentro da música Ideologia que retrata os meus gostos musicais meus heróis morreram de overdose porque todo o meu gosto musical é pautado na época de Woodstock pra frente, no máximo até os anos 80, e eu posso contar nos dedos das mãos as bandas que curto que são mais novas do que isso, quero parabenizar vocês pela iniciativa e ao Eric pelo post cabuloso sobre esse assunto, e espero mais episódios como esse, outra coisa o cast 141 vai Falar sobre amizade? Porque dia 20 do 7, próxima segunda-feira, quando sai este episódio, é dia do amigo. Um grande abraço a todos e avante, renegados! Somos
2: amigos. Na vida é tão bom ter amigos. Cara, que, que é isso? A gente precisa <risos> de amigos do peito, amigos de pé. Amigos, irmãos, como eu e você somos amigos. Na vida é tão bom ter oh God, amigos.
1: Sabe por que a gente não vai fazer um cast especial de amizade? Porque nós comemoramos a amizade todos os dias Neste grupo maravilhoso que é o Cavaleiros da Zue. É, é mentira,
3: a gente se odeia A gente se
1: odeia <risos> Ninguém gosta de ninguém aqui, é uma mentira, é uma falsidade a gente, tá aqui, a gente tá aqui pelo dinheiro Não, mas sério, a pessoa mais sincera que eu conheço é o Cido, cara Ele não tem nada de falso Caralho, obrigado, Eric <risos> De nada, Só disso, eu trabalho com a verdade <risos> Obrigado, Eric, foda-se você. Obrigado, que Obrigado,
0: próximo e-mail <risos> Próximo e-mail, próximo e-mail
3: É eu eu vou ler o e-mail aqui é, do... É, Kevin? É Kelvin. Isso, Kelvin. Isso, Kelvin. Fala, galera renegada. Aqui é o Kevin. Kevin aqui, 19 anos. <risos> Kevin aqui? <risos> Kevin aqui? 19 anos, ainda um estudante de psicologia. Novo ouvinte do cast, esse foi o primeiro, um dos primeiros que eu vi. Depois de ter escutado a Miho destruir minha vida com o lance do Nemo, é bom ouvir sobre um assunto desse, embora macabro. Porra, todos os bons morreram cedo. Tenho poucos anos de vida, não consigo nem imaginar o quão foda seria esses caras ainda vivos.
0: É, se eles, se eles não tivessem morrido com 27, ia morrer com 30. É, ia, morrer, ia virar Rolling
3: Passar... Stones, assim, se pá, é, né?
0: Eles iam morrer de alguma forma. Mas enfim,
3: Jenny Joplin e Jim Morrison foram minhas primeiras referências de rock and roll que eu escutei. Caramba, boa, boas referências. É, Agradeço meu fabuloso vizinho. É, se dependesse da minha família, eu estaria perdido no fundo do poço chamado Samba e Forró. Caramba. Caralho, mano. Ô, cara, maior preconceito aí. Primeiro lugar, samba. É legal, cara. Porra, tem gente que
2: gosta. Eu não gosto tanto. É, né? Samba é legal, velho. Ele falou:
3: não peço desculpas pelo e-mail longo, não peço. Bem, enfim, nem foi longo o e-mail e -mail. tudo bem, não tá desculpado. É, abraço, galera, e avante renegados.
1: Muito bom, vem Temos mais e-mails? Não. não, não temos mais e-mails. Então, temos recadolas?
0: Sim! Então diga, primeiro recadola, sido Eu tenho uma recadola, só uma correção que você falou besteira, porque o espetáculo M mais de perto ainda está em cartaz agora até o, dia, até o final do mês, eu acho atuação genial, músicas
1: sensacionais, interpretações fodásticas, muito bom, muito só bom. lá no Teatro Itália, M mais de perto
3: é isso aí, Eric,
1: mas você também? é isso aí, e temos mais alguma
3: recadola? não, a gente tem que falar que o Digão tem que falar os contatos, como a voz do Mario <risos>
2: It's me, Digo! Mamma mia! Vamos lá, então! Se você quer comentar no nosso site, acesse www.renegadoscast.com Também, curta nossa página no Facebook facebook.com barra renegados.rc Estupendo! <risos> Também nos siga no Twitter, arroba RenegadosCast, eu que também é arroba RenegadosCast...
3: É o Instagram! 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 Instagram
2: mamma Mia! <risos> e também não esqueça, no seu celular, baixe o aplicativo Podcast Addict e baixe o feed do RenegadosCast, também no seu iPhone, através do iTunes! Mamma Mia! Mamma Mia! É
1: isso aí, bora pro cast! Here we go! Muito bom, esses foram os nossos e-mails e recadolas... E agora vamos falar um pouco sobre o legado da Nintendo. Onde que começou? Vocês sabiam que a Nintendo é antiga para um caralho?
0: Com certeza. 889,
1: né? Pô, ela foi fundada em 1889. Ela fazia baralho, velho.
4: Exato. Lembrando que um dos baralhos da Nintendo aparece na abertura de um daqueles toku, né? Aqueles super sentai lá do Japão.
1: Verdade, olha aí. A empresa é antiga para um caralho, ela foi fundada pelo senhor Fuzashiro Yamauchi Yamauchi. E lá em 1889 eles fabricavam baralhos e cartas tradicionais, artesanais e todas essas coisas aí, terenéu e ela ficou funcionando nesse esquema aí com no comando do senhor Yamauchi até 1917, né foi que ele se aposentou, deixou lá a empresa com o genro dele e aí o que, que aconteceu, ele continuou fazendo a, 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 os baralhos e tudo mais não sei o que, não sei o que lá, só que tipo a empresa ela tava começando a ver que só os baralhos não era suficiente eles tinham que começar a expandir pra outros horizontes e tal, e aí tava ficando de o cara, o senhor Caneda morreu aí em 1949, deixou a empresa pro neto dele, que é outro da família Yamauchi. E aí, esse cara, o que que ele fez? Ele foi, ó, cara esperto. Ele foi e fez uma parceria com uma empresa que é uma empresa, uma empresa foda, uma empresa top, uma empresa... Exatamente.
3: <risos> é, começou babando ovo já, né? Sempre, né?
1: Cara esperto, cara, cara, gente fina, cara, firmeza, cara, ó... O cara mandou bem nessa parceria aí. cara supimpa. Mitou, mitou. Mitou, mitou. Fez a parceria com a Disney pra quê? Pra fazer baralhos, estampados, cartas personalizadas. Os personagens da Disney, olha que beleza. Olha aí. Eles começaram a fazer... Eles fizeram essa parceria com a Disney. Mais pra frente, a empresa começou a expandir pra outros horizontes. Eles começaram a expandir pra área de TV, pra área de alimentos. E motéis também,
0: né? Motéis também. <risos> Ora, vejam vocês. É, cara. Motéis e táxi. Olha aí, ó. O Hiroshi, que era o filho dele, ele fez um Love Motel. Love Hotel. Love e aí hotel. a galera ia lá pra fazer as coisinhas. Iupi, <risos>
1: cara, mas o interessante é que eles tinham uma... Olha que, que, que diversificação nos negócios. Eles tinham rede de televisão e eles tinham a companhia alimentícia e que fazia macarrão instantâneo, ramen, tá ligado? Esses bagulho aí, miojo. E agora tinha motel. E tinha motel também, cara. Expandido expandindo pra vários horizontes. É tipo uma Lex Corp, tá ligado? É, visionários. Bom, esses investimentos eles acabaram não dando certo, a empresa quase entrou em falência, os baralhos pararam de vender, foi uma porcaria. Eles estavam tipo meio que desesperados, estavam indo, estavam perdendo a porra toda, não sei o quê. E aí o que que acontece? Tinha um mercado ali em meados dos anos 70 que estava começando a crescer ali, principalmente ali no Japão, um mercado que estava se apresentando promissor. Como eles já tinham investido em trocentos mercados diferentes, né? Acho que eles falaram, ah, vamos investir mais esse aí ver, porque o bagulho tá crescendo, né? Quem sabe. Que era o mercado de jogos, jogos eletrônicos, né? Tinha duas empresas na época, em meados anos 70, que eram empresas grandes que estavam nesse nicho, que eram a Bandai e a Atari, que inclusive hoje em dia as duas juntas são responsáveis pela maior parte dos jogos
0: de anime. É mesmo? É verdade É verdade. Olha aí. Esses jogos dos Cavaleiros e vários outros aí que saem, Naruto Cavaleiros, e tal. Dragon Ball, Naruto, é tudo, banda, tudo Bandai,
1: Bandai, Namco e Atari. Bandai, Nanko e Atari. E aí essas duas empresas, né, que são conhecidas nossas aí, que a Bandai e a Namco elas estavam prosperando com esse lance de, de, de jogos Jogos eletrônicos e tal, então eles resolveram entrar nesse mercado também para tentar fabricar. É, para tentar fabricar jogos eletrônicos também. Foi aí que surgiu o primeiro videogame da Nintendo, que é o Game Watch uma espécie de minigamezinho com uma telinha de cristal líquido sabe, bem bem, bem,
4: né? é, é, antigo, né? É antigo! Era uma coisa antiga e o detalhe, tem que lembrar que esse Game Watch uma coisa que você falou aí, não sei se você ia comentar isso mas ele lembra bastante esses novos 3DS que eram duas telas alguns jogos
1: Verdade! Não sei
4: se vocês sabiam disso mas eram duas telas e o bonequinho saía da tela de baixo aparecendo aparecia na tela de cima dava continuidade nos jogos, então era algo pra época sensacional e a Nintendo trouxe isso de volta e ela não falou nada Nenhum momento ela falou que tinha alguma, a ver, alguma coisa a ver com o Game Watch. Mas o 3DS, a ideia de duas telas já é antiga, ó. Oh,
1: que da hora. Ó, oh, tá vendo? Isso é extremamente interessante. Porque, na época poderia ter sido uma inovação, né? Porque eles criaram esse bagulho e tal, eles deram início aí ao que foi a... Sei lá, a era digital, a era, a era... Acho que dá pra classificar como era digital. Deram início aí à fase digital da empresa e tal, que iria seguir, meu... Pra frente e pra frente aí, eternamente. Só um
0: detalhe, olha, é que teve dois caras que foram os caras que deram tudo a que levaram pra frente toda essa ideia de desenvolver as coisas. Foi um cara que foi o Gunpei Yoke, que ele foi o cara que criou mais pra frente né, o Game Boy, jogos como Metroid, Donkey Kong. Então esse cara foi um dos, das mentes ali no começo ali, da empresa pra desenvolver todas as paradas. Olha que interessante.
1: Algumas das mentes mais geniais da Nintendo estão lá desde o início do início do início do início da história, né? Fez a
0: coisa acontecer, na verdade.
1: Aí que tá. Isso, estamos falando de anos 70. Né? No meados dos anos 70, a empresa... A... Nintendo sobre o comando do Sr. Hiroshi Yamauchi, né, que era neto lá do Sr. Kaneda e bisneto do, do Sr. Yamauchi Senior, que fundou a empresa lá em 1800 e vai te catar. E o que acontece? É, o Sr. O, o Sr. Senhor Yamauchi aqui, o Sr. Hiroshi Yamauchi, vou chamar ele de Hiroshi, pra não confundir com o Yamauchi Senior. Sr. Hiroshi, ele, conforme foi entrando, foi se aprofundando nesse mercado, nesse, nesse, nesse nicho de jogos eletrônicos, ele acabou conhecendo um rapaz, um, um designer né, que trabalhava lá desde o meio da década de 70 ali, junto com eles, ele foi conhecer um rapaz ali um trabalhador promissor chamado Shigeru Miyamoto, foi o responsável <risos> por criar alguns dos jogos mais mais famosos, talvez alguns dos melhores jogos que marcaram mais a infância de todo mundo que já teve um Nintendo ou um videogame da era 8, 16 bits, tal. Shigeru Miyamoto, ele foi o cara responsável pela criação de Mario, Donkey Kong, Zelda, Star Fox, enfim, todas as principais séries da Nintendo têm o dedo desse cara na criação a princípio ele foi chamado pra, pra, pra poder ajudar na, no desenvolvimento dos fliperamas, né? Porque naquela época não existiam consoles de mesa ainda, só tinham os minigames e os flippers, que eram tipo uma sensação no Japão.
4: Ó, oh, e lembrando hein, tem que lembrar também do negócio o, o Donkey Kong, Mario não foi a primeira criação dele, ele começou com um jogo que saiu em 79, se eu não me engano, chamado Xerife, que era uma visão de cima assim, você tinha que ficar tirando, no cara e tinha um cacto no meio, impedindo, se eu não me engano era mais ou menos assim, um jogo de arcade que os primeiros jogos saíram todos pra fliperama.
1: Foi o primeiro jogo de arcade e tal, todos saíram pra fliperama. E de fato, Miyamoto, esse foi acho que o primeiro jogo desse tipo que ele criou e tudo mais. Sim. Aí, o que que acontece? A, a, a função dele, essa é uma história interessante, que o, o Miyamoto, ele foi chamado porque teve um, um jogo lançado para flipper pela Nintendo que foi muito mal sucedido, entendeu? Os fliperamas não venderam, ninguém queria, um, foi um jogo mal feito. Só que o que acontece? Os gabinetes tinham custado, os gabinetes, os... os as máquinas pra, pra jogar esse jogo, tinham custado uma nota preta, e a Nintendo não queria simplesmente jogar fora e desenvolver algo novo eles queriam aproveitar aquela porra toda que ia ser jogada fora, entendeu? Então eles chamaram o Miyamoto e falaram, meu, me surpreenda pega essa, essas máquinas aí vê o que, que o hardware delas aguenta e desenvolve alguma coisa e bota essa porra pra usar porque a gente não quer jogar fora e aí ele foi lá, o que, que ele fez? Ele criou uma do fundo da mente maluca dele saiu a história de que um gorila ia raptar uma princesa e quem ia salvar a princesa ia ser um encanador chamado Jumpman esse cara, ele criou, então, esse, esse, esse gamezinho aí, esse, esse pra fliperama, pra, esse, pra arcade, né? Com o Jumpman, que tentava salvar a sua namoradinha, de um gorila maluco que ficava jogando barris. E o jogo foi batizado de Donkey Kong, lançado em 1981. E, como todos sabemos, aqui, neste presente momento da história, foi um puta maldito
3: sucesso. Mas, mas, mas o nome tem alguma coisa a ver com é burro, porque Donkey é burro, né? Eu,
0: eu ouvi falar que o nome na verdade era pra ser Monkey Kong e aí teve um erro de digitação de algum factos que o estagiário deve ter mandado <risos> e aí eles colocaram Donkey Kong e
4: aí É, mas isso é, meio, mas isso é meio mito, na verdade, né?
0: É, então, eu ouvi falar, não sei não, se é, um mito, real,
4: isso. é que japonês, a pronúncia das palavras é diferente eles não falam Donkey Kong, eles falam Donkey Kong. e tá ligado, né? Japonês sempre escolhiam os nomes de jogos que não faziam o mínimo sentido eles é. juntavam palavras em inglês que davam um sentido totalmente avessas do... pra
2: eles era totalmente diferente
4: né, é, na cabeça deles aquilo era bacana só que quando ia pros Estados Unidos o cara, nossa que merda de jogo é esse com um nome ridículo, eles tinham que mudar <risos> algumas vezes, porque falavam, nossa como assim? Só que tinha jogo que não tinha um nome até bacana, só que os caras faziam um negócio assim, nada a ver, né? Botavam um nome diferente e não precisava. Acho que até o caso daquele Dragon Ninja, nos Estados Unidos é Dragon Ninja versus... é Bad Dudes versus Dragon Ninja. Aí você fala, mano, mas pra quê? Ninja é ninja em qualquer lugar. É, pra que dragão? Então é mais bagunça.
0: É, é tipo os filmes aqui, que o galera põe os nomes nada a ver também.
4: É, e tem um detalhe, né? A Universal realmente processou a Nintendo, viu? Ah, é? Sim, ó... No dia 29 de junho de 1982, ela processou a Nintendo e enviou uma carta falando: Ó, oh, tá sendo processado por. Vai é, ter que pagar royalties à Universal devido ao uso do, do, do King Kong. Ah, olha aí. É, e o detalhe: o, o royalties que eles queriam receber na época era de 4,6 milhões, se eu não me engano.
0: Caralho!
4: que na época, <risos> pra 82, era uma grana.
3: Não, mas sabe o que é, escroto? Tipo, ela vai e faz um
4: filme, e agora ela é dona de qualquer macaco? É. É, porque o que acontece: tem macaco pega a menininha, leva. Pro topo do prédio, é ver um carinha salvar.
0: Não, lógico que tem referência. Mano. Ah,
4: obviamente é, é. tem algo assim, né? Tem algo. A
0: essência tá ali, né? Do... É, então.
4: A Nintendo foi processada pelo Universal, só que o Universal perdeu.
0: <risos> o juiz deve tá ter falado: gente, só são macacos dessa porra.
4: <risos> <risos> tipo,
0: aonde ele é. tá jogando
2: barril no filme? Cadê o encanador <risos> no filme? Não tem encanador, não. O advogado da
3: Nintendo falou tudo isso, né? Tipo, cara, não tem encanador, macaco, barril, o que tem a ver, tá ligado?
0: O foguinho <risos> não anda sozinho, gente.
3: É, mano. E tem um o martelo, e tem. E... Sem contar que o filme de vocês é preto e branco. O jogo é colorido. <risos>
4: É porque esse negócio de royalties, né? E sei lá, direitos autorais sempre foi uma merda, né? Isso é. aí, culpa do Walt Disney, né, mano? A Nintendo já fez acordo com a pior empresa que podia fazer de direitos autorais. Epa, epa. não, e pera aí, a pior empresa, mano. Até hoje eles fodem. Eu só tomo, eu tomo strike flag no meu canal exatamente por causa desses filha da puta que inventaram esses bagulho de direitos autorais. Mas,
0: mano. corrija me se eu estiver errado, Celso. A Nintendo é uma das que dá mais problema com essa relação de copyright no, pra vídeo, assim, de gameplay no YouTube. Com né? certeza. Pra você tem noção, eu não posso ganhar dinheiro com Pokedolli por causa da Nintendo. Sim.
4: Qualquer coisa referente a Nintendo não tem como. É, a gente perde na hora. Que é uma merda, né? Não faz sentido algum. E detalhes, foram processados, venceram, né? Provaram que no, no negócio pá e agora estão, tipo, tirando Grande, tanto que você tem que fazer um escrever, assinar um contrato e você dá um praticamente quase todo o valor para eles. Meu canal já é pequeno, eu tenho que dar 20 centavos a 25 centavos os caras. É foda, tá é,
1: ligado? É zoado mesmo. Bom, depois desses fliperamas bem-sucedidos com... o Do Donkey Kong, né? Que introduziu não só o Donkey Kong, mas o, o Mario também, que viria a se tornar, acho que o, o, o símbolo principal da, da, da Nintendo, né? Algum tempo mais tarde, alguns poucos anos depois, eles resolveram investir num console de mesa, finalmente, pra, pra, pra casa, não só fliperama, pra jogar no bar, nessas coisas, e batizaram ele o primeiro o nome dele no Japão, foi originalmente conhecido no Japão como Family Computer o Famicom, e ele foi lançado em 1983 e aí, claro, com o sucesso no Japão ele começou a ser exportado e nos Estados Unidos ele ganhou o nome de Nintendo Entertainment System o conhecido NES
0: Deixa eu só falar um negócio que é interessante do lançamento dele Porque fez, fez tanto sucesso lá no Japão Que falaram que a Yakuza estava <risos> pretendendo roubar os consoles <risos> E a galera tinha que entregar as paradas tudo de madrugada Pra não ter esse risco Caraca. E também
4: tem que comentar que teve a crise em 83 da Atari nos Estados Unidos E em 85 a Nintendo apresentou nos Estados Unidos o, o NES E foi o que salvou os consoles de mesa nos Estados Unidos Porque Japão continuou nos Estados Unidos estava aquela, aquela onda... Bem o mercado de games já tava meio é, frio, o pessoal tava mais apostando em computadores que tinham jogos, e você podia trabalhar, fazer contas e tudo mais. Você já
2: tinha os computadores da Apple também, né? Mas Sim. você vê que o, o NES, quando foi lançado, ele, ele batia pau a pau com um computador desses, né? Era até
4: melhor em alguns
2: casos. Era até melhor em alguns casos. E você vinha do Atari 2600, que foi o último ali que, que né... Tá A é, Atari,
4: Atari até tentou Contra-atacar é, contra com aquele Atari 5200 Mas ainda continuou sem qualidade Com jogos pobres e a Nintendo praticamente dominou o mercado americano completamente, né?
1: 60 milhões de consoles vendidos, Caralho, cara. É 60 louco. milhões de consoles é muita <risos> coisa, cara. E foi praticamente uma monopolia de mercado na, na, no, no quesito consoles de mesa, tá ligado? É,
3: porque a partir daí você começava a identificar né, o que era o que, né? Porque no Atari era só um quadrado, né? E tipo, pelo menos ali você, você via um tinha bonequinho. Né? E tem que lembrar é. o
4: seguinte: eu conheço alguns. Tem alguns amigos nos Estados Unidos eles me falam. Que até hoje muitas pessoas falam: Ô, oh, vamos lá em casa jogar um NES videogame, aqui a gente fala videogame, vamos jogar um Playstation, vamos jogar Mega Drive, o que seja, lá nos Estados Unidos não interessava qual era o videogame, os caras, vamos NES, NES virou sinônimo de videogame, não importa se era NES ou não se era um Super NES, se era Mega Drive os caras, oh, let's go NES, virou videogame pra eles.
1: Olha aí, tá vendo, olha que interessante o, o, o tamanho foi o monopólio do mercado Sim. deles, cara, o bagulho é foi pra, pra você notar que, que tipo hoje em dia, a gente vê o mercado de videogames hoje em dia, existe uma disputa ferrenha aí entre Microsoft e e, e Sony, né, e naquela época cara, era só uma, uma só que tinha lugar, só, só tinha uma na vez cara, agora era foda mesmo e aí o que que acontece, eles foram, continuaram evoluindo, continuaram lançando jogos e mais e mais cartuchos né, porque eles usavam tecnologia de cartucho e tudo mais continuaram lançando mais trabalhos várias produtoras foram montando parcerias com a Nintendo pra lançar jogos e tudo mais, tanto que nessa época do NES, a Nintendo pegou várias exclusividades, né, que ela manteria no próximo console dela que foi lançado em 91, o próximo console lançado da Nintendo foi o próximo console de mesa lançado da Nintendo né, foi o Super NES aquele que provavelmente todos nós conhecemos que já é da nossa época, que já marca mais a nossa infância, que é o Super Nintendo
3: mas, mas eu, eu, ti, eu tive um NES e um Super NES,
0: sério? que bom é você? <risos>
4: <risos> é, lembrando, tá? Só lembrando o seguinte No Japão ele saiu em 1990 O Super Nintendo, em 91 Nos Estados Unidos e o resto do mundo Praticamente chegou em 92 Aí
1: o, o interessante, sabe o que que era? É que, beleza, a Nintendo lançou o Super, o Super NES em 91 e tal, só que o que, que acontece? A Sega ela tinha acabado de lançar o Mega Drive, que era era exatamente a mesma situação da época do NES versus outros consoles da época. O NES veio com uma categoria de gráficos e um poder de processamento maior e logo virou é, logo virou o top virou o consagrado primeiro lugar. Aí o Mega Drive ele foi lançado um pouco, se eu não me engano, corrija-me se estiver errado, ele foi lançado um pouco antes do Super NES. Um
4: pouco antes não, dois anos antes. Dois anos antes, olha aí. Ele foi lançado... foi, se eu não me engano, se eu não estou bem... é porque eu sou o dono da comunidade Mega Drive, né? Então é ah. difícil não saber disso. <risos> mas foi, foi no dia 29 de novembro de 1988 que ele saiu no Japão e depois em 89 nos Estados Unidos com um outro nome, como Sega Genesis.
1: Ele, ele tirou muito o mercado da Nintendo, mas aí a Nintendo, claro, com as parcerias que ela pegou na época do NES, ela começou a lançar várias. Vários outros jogos, continuações de franquias e tudo mais. Parceria e acabou...
4: não, posso, posso interrompê-lo?
1: Interrompa, por
4: favor. Que é o seguinte, na verdade era um contrato de exclusividade. Ah, era contrato, a empresa, não era parceria. É, a empresa que assinava com a Nintendo era obrigada a lançar o um número X de jogos. E quanto mais jogos ela lançava, mais a Nintendo dava destaque. Né? E ela não, ela não podia lançar nenhum jogo para nenhuma outra empresa ou ela seria obrigada a pagar uma multa uma multa altíssima uma multa né? tanto tipo... que a Capcom, Konami, Square cresceram em cima disso, né? Em cima desse contrato de exclusividade.
2: E, e, certeza, e era completamente viável pra eles, né? Porque na época, Nintendo era... dominava o mundo, cara. É,
4: não foi bem assim, né? Porque o <risos> é que acontece. Em 88, quando chegou o Mega Drive, acabou o reinado do NES nos Estados Unidos. Tanto que esses mesmos amigos lá dos Estados Unidos falam a única coisa que eles lembram do Mega Drive é que acabou com o NES. É... Super Nintendo e Mega Drive
1: foram os dois primeiros videogames que eu me lembro de ter jogado e eu me lembro que eram dois videogames muito populares no Brasil como um todo, né? Então co como que funciona? Vamos fa falando de Nintendo agora. Como que, que, que veio pro Brasil a Nintendo? Porque eu sei que a Tectoy que trazia o Mega Drive pra, pra... que trazia, que fabricava o Mega Drive aqui, sim, coisa
4: não, eu fabricava, assim, era representante da Sega, né? Representante da Sega no Brasil. O
1: que acontecia com no caso da Super Nintendo ou Super Nintendo da Nintendo? É,
4: antes disso, até quando a, gente, quando a gente falou do NES, que é interessante dizer, a gente tinha os videogames clones. Né, aqueles Dynavision, é, Bit System e vários outros clones que era simplesmente uma cópia que as empresas como Gradientes, CCE vendiam para preencher essa parte do mercado que. Precisava, né? Queria jogar videogames e não tinha como comprar. O que foi uma coisa que a maioria na época, é, em 1988, 89, quando essas novidades começaram a explodir aqui no Brasil, ninguém tinha acesso a não ser quem viajava, a Miami, quem é para os Estados Unidos. A Nintendo realmente teve uma representação aqui no Brasil em 1992, com a União da Estrela e Gradiente. Eles formaram uma nova empresa chamada. Playtronic, que eu tive, né, não posso dizer se foi uma honra ou uma desonra porque, <risos> na época eu era ceguista, eu, tipo assim se você, eu tava na escola, você tinha Nintendo você era meu inimigo é não, jeito, mas né? não, eu acho que isso é normal se você for ver, acontece com as teve briga Playstation 3 e Xbox 360 tá tendo treta de Playstation 4 com Xbox One, todas as gerações teve treta, tanto que, parecida com a do Mega e do Super NES, foi a do Playstation 3 e Xbox 360 só que, nada supera isso, mas voltando lá para a questão da Playtronic e em 1992 meu pai viu uma notícia um tipo um, um classificado né de emprego no jornal e falou ó oh, estão precisando aí de pessoa para jogar videogame vai lá seu vagabundo você só faz isso o dia inteiro Caraca. Um negócio, vai lá vagabundo é Sinônimo quem joga desculpa mas na, no, na época no, nos anos 90 eu já tinha meus 14 anos... Jogar videogame era coisa de vagabundo... De quem não presta... de Todos os termos depreciativos que existem... Era ligados ao videogame. Queima televisão... Videogame vai fazer você ficar cego... Tudo que é lixo era associado com videogame... Então eu vi... Meu pai achou aquilo lá e me obrigou a ir lá... Eu fui... E aí o pessoal fez uma entrevista, até falei, pô, bacana, videogame. Eu pensei que era pra trabalhar como piloto em alguma revista. E aí eles falaram, ó, oh, nós vamos ter que ir lá na Chácara Santo Antônio, um bairro ali em Santo Amaro, e nós, e nós vamos até a Gradiente, aí, pra vocês conhecerem o, os, as pessoas por trás, né, dessa contratação. Aí eu falei, não, beleza, vamos lá, né. Aí eu fui, e chegando lá, como eu falei, eu era ceguista, né, roxo, Mega Drive, pra mim era, ainda é o melhor videogame do mundo, né. <risos> o melhor de todos e aí eu chego lá entro na gradiente tem um Mario segurando a bandeira do Brasil aí eu falei puta que pariu mano a Nintendo mano e tinha escorreu lá...
0: uma lágrima do seu rosto não não
4: escorreu <risos> mas eu fiquei muito puto ao início eu falei assim eu acho que eu vou embora eu vou virar as costas e vou embora, só que eu falei, puta só que eu vou parecer um idiota fazendo isso né? quem é que vai entender, que ninguém vai entender por que, que eu tô indo embora, e como que eu vou embora a pessoa que me trouxe, eu nem sei voltar nem sei ir embora, tá ligado, eu vou ficar né? eu tinha 16 anos né? eu tinha... na verdade eu tinha 15 anos, eu ia fazer 16 anos aí eu falei, puta, né vou ficar, né, aí fiquei, teve um tipo, como se fosse uma palestra, né falando que o Sega CD era uma merda que era muito lento, que ninguém ia esperar 3 segundos o load de um jogo, que ninguém ia jogar isso, né. Peraí,
0: peraí, me corri uma coisa, o, a Nintendo não fez aquela parceria maluca com a Sony então, da Nintendo? O,
4: PlayStation, o Playstation nasceu de uma parceria da Sony porém a Nintendo queria 80% de todo o lucro, a Sony falou, não, a gente tá ah. fazendo um negócio, porque a Nintendo sempre quis ganhar acima de todos aí o pessoal falou, a Sony falou não, não, não queremos, aí eles pegaram aquele projeto e continuaram criando e nasceu o Playstation mas bem, voltando a essa época aí Fiz o treinamento e descobri que eu ia ser um demonstrador e trabalhar em lojas. Eu era pago pra ficar numa loja jogando videogames da Nintendo. Isso em 1992. Final de 92 eu já trabalhei os primeiros três meses, que foram é, outubro, novembro e dezembro. Finalzinho do ano. Trabalhei mais três meses do começo do ano, só que sem contrato temporário, meio que na, na, em coia, né? Meio Mas você
3: que que ganhava quanto, mais ou menos? Só pra eu entender. ganhava...
4: Olha, na <risos> época o salário mínimo, se eu não me engano tava ainda com a conversão de RV para o RV pra real. Eu acho que era 90 reais que eu recebia. O salário mínimo era 200 e pouco, se eu não me engano.
0: Você gastava tudo com o jogo da Sega depois?
4: Então, eu... <risos> todo o dinheiro que eu recebi, eu comprei em jogos de Mega Drive e comprei o meu primeiro Sega CD com o dinheiro da Nintendo.
0: Ah, foi legal, então. Você Porra!
4: O dinheiro da Nintendo, e pô. mais um detalhe, né? A Nintendo trouxe o Super NES nessa época e em 93 ela trouxe o NES junto com o Game Boy. Só que pro NES eu acho que foi tarde demais, porque o NES já tinha... Já tinha... Já todo mundo já tinha tinha jogado nos clones mesmo, os clones lixinho, porcariazinha. Todo mundo já, já tinha, já tinha jogado, então não foi uma novidade. Só aquele cara que era mais fã, que realmente comprou o NES. E ela chegou a lançar 50 títulos do, do NES e pro Game Boy, eu não me lembro a quantidade agora, mas ela também lançou uma gama muito boa de jogos, né? E, porra, fez um, um sucesso enorme, né? Só que é óbvio, né? Depois de algum tempo a Playtronic encerrou as atividades e a Nintendo que começou Assumir o próprio papel Tanto que o pessoal até fala que a Nintendo ah A Nintendo ano passado abandonou o Brasil Nada, já tinha abandonado há muito tempo Com o fim da Playtronic né, Com o fim de suporte e tudo mais Porque na época ali, eu trabalhei como demonstrador E no final, em 95 Eu fui trabalhar como é, Na verdade Como é, atendente no, Na Powerline O pessoal ligava né, e falava ó oh, Eu preciso, preciso de dicas Só que eu trabalhei só uma semana eu não trabalhei muito tempo lá, eu, eu acabei largando o trampo por problemas pessoais, acabei abandonando. peraí,
3: peraí a, a Powerline era aquele que você ligava pra, pra alguém te ajudar a, a zerar o jogo, não né? era isso?
4: Exatamente.
3: Puta, eu Caraca, lembro disso, tinha velho. Isso? Tinha isso, cara. Isso, tinha. o pessoal ligava,
4: tanto que é uma, que uma das
3: ligações.
4: É, uma das ligações que eu peguei, até o cara perguntou: queria pegar todos os corações do. Do Zelda e tinha um tempo limite, né? Tinha um tempo para você para você atender, era o TMA, tempo médio de atendimento e não podia passar de cinco minutos e ficou mais de uma hora lá para falar <risos> toda e O cara ligava enquanto tava jogando, né? Esse é, cara... é... Ele, ele
3: mesmo ligava para você tipo pegar de ah como é que é o sei lá o passe o passe da fase. Não, mas,
4: tipo eu tô jogando no momento e me passa. É, né? mas era assim, só que era caro o serviço, hein? Naquela época. O telefone era caro naquela época para caralho. Detalhe, ah! eu lembro que pessoas ligavam até do orelhão, o cara, peraí que eu vou pegar ficha, o cara ia correr lá no bar, pegar ficha <risos> e colocava. Não, peraí, você ensinou o cara a pegar os corações do Zelda? Eu tive que ensinar. O cara ficou uma hora. É, e todo mundo pergunta assim, como que era, né? Como que era o esquema? Tinha uns super jogadores lá, o pessoal imaginava que tinha um monte de videogame e a gente ficava jogando, que nem uns... Eu imaginei isso super... também. Então.
2: É, mas a gente, tipo, peraí, eu vou entrar, eu vou chegar nessa parte de Então, mas não era nada disso. Agora na verdade era um... Aí, vamos...
4: Eles mandaram, eles traziam os computadores, a uns, a alguns programas da, na própria Nintendo dos Estados Unidos, com com tudo já em inglês ah. e com todas as dicas. Que eles tinham em, em, em programas, né? Que, se não me engano, usava The Base na época ainda. Você fazia um. um tinha um, um. Tipo, como se fosse um banco de dados, e você ia pesquisando pelo nome e aparecia as dicas daquele jogo. E o Zelda tinha a localização de todos os corações. E o cara não largou o telefone, ele foi indo pegar cada um deles que faltava. <risos> Nossa, mano. Ele me fez véio, todos. O e o gerente lá, desliga, desliga. Eu falei, eu não posso. O cara tá pedindo mais informação. Eu falo, o professor deseja mais informação, eu quero pegar o próximo coração. Aí não podia falar, liga de novo aí. Não, tinha que não, vamos lá. Enquanto o cara tivesse dúvida, eu não podia desligar. Eles estavam ganhando, eu não sei porque eles tinham essa frescura de ah, o tempo, o tempo, era frescura, tá ligado?
0: O cara pegou todos os corações e veio uma conta de 3 mil reais. Tá ligado,
4: né? <risos> 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 mia. Bem, acho que
1: agora pra gente... Pra situar um pouco mais, vamos, vamos falar um pouquinho dos jogos, né? os jogos que mais nos marcaram. Vamos organizar assim, vamos falar do console, e aí cada um fala o jogo que marcou no console. E aí depois a gente vai passando... Seguir na ordem cronológica de consoles da Nintendo, que tal?
4: As gerações, né? As gerações, isso. Beleza. Vamos
1: nessa, então. Vamos começar pelo, pelo pelo NES, vai, pelo Famicom, NES e Nintendo. Nintendinho normal. Cara,
3: um jogo que eu jogo O primeiro jogo que eu joguei de Nintendinho foi um do Tico Teco, Era muito foda, cara. Era muito divertido. Que, tipo, você podia. O, o legal é que tinha. O, o, foi o primeiro jogo que eu conseguia jogar de dois. Então vi o brotherzinho que morava no mesmo prédio que eu. E tipo, ele descia e a gente ia jogar, mano. Era mó da hora. E você jogava amassando as pessoas, era divertido. E. E tinha o Duck Hunt. O Duck Hunt o legal é que tinha pistola. E a... o fato de você atirar pra uma televisão é muito legal, né? E mas. Ma ma é, só que mais legal que a pistola do Nintendinho Era a pistola do Super Nintendo Que, mano, era uma bazuca, não sei se vocês já viram Era
1: uma bazuca
3: Puta, mano eu... a, ba a, a, bazuca, a, a, a bazuca eu nunca tive Mas, mano, eu sempre quis ter aquela bazuca Só porque era realmente Você ia uma desistir
4: dela rapidinho, mano Pesava uma tonelada Você não ia conseguir ficar <risos> Cara, não importa eu,
3: eu, eu ia usar ela, tipo, como, sei lá tipo, brincar por aí, tá ligado? Eu <risos> brincar falar, por
4: Sai aí Saiu daí! Cara, ah, é que seu ia deixar sair na rua com um negócio que custava, sei lá, uns três Sei lá, uns dois mínimo já Mano, é... Cara pra caralho aquela bosta. Ele mataria você.
3: Agora, eu acho que o, acho que o jogo que eu mais joguei ali foi o Battletoads, aquele primeiro. Battletoads, esse então, é clássico. Tá. Que ele era foda, mano.
0: Cópia barata das tartarugas.
3: <risos> pior, que eu, pior, pior que eu falava isso, cara. Tipo, era uma tartaruga podre, porque é, depois saiu, acho que o jogo da tartaruga Ninja, só que era só do Super Nintendo mesmo. É, que era aquele que tinha no fliperama e tinha, tinha um 2D também. Não lembro agora. Mas tinha, tinha o... Que aí Super Nintendo das tartarugas. Mas eu jogava Battle Todos pra Não, tinha realmente...
4: tartarugas também no, no NES que era igual do Arcade também.
3: Mas era difícil pra caralho de achar. Porque tinha aquela coisa, né? Que hoje em dia é fácil você achar um jogo. Antigamente, pra você achar o jogo que você queria... Nossa, mano, era foda pra cacete.
4: É, você tinha que bater perna na locadoras, né? Tinha que ir é. na locadora pra alugar. Ah, no meu caso,
1: meu primo, ele também tinha o NES mesmo, não era genérico, era o NES, mas porque ele colecionava, ele gastava o dinheiro dele com isso e tal, e... ele tinha vários videogames e o NES era um deles, original. Eu acho que o jogo que eu mais joguei na casa dele na época do NES, antes do Super NES, foi Metroid. Metroid e Mega Man, cara. Eram dois jogos que, que ele tinha que, tipo, jogava em excesso. Mas Mega Man foi no Super Nintendo, não foi? Não, não. não. Mega Man começou no NES. Mega Man nasceu Man no, no NES. Cê... O mas
4: Metroid
3: Ness. eu nunca joguei, eu só comecei no Super Metroid mesmo.
4: então Você começou, você começou, você começou no Metroid 3, então. Você começou o Metroid 3. Que, isso. O Metroid mesmo,
1: ele começou no, no NES, assim como o Mega Man. São as duas franquias que começaram no NES, né? E, tipo, tinha vários outros jogos. Ele tinha um bilhão de jogos lá, mas eu lembro que os, os dois que eu mais gostava de jogar era Metroid e, e Mega Man, cara. Que eram os dois joguinhos que ele tinha de atirar, tá ligado? Puta, era vidrado nessa porra de atirar, de matar os bonequinhos na tela, de, de, de jogo de plataforma desse jeito, era muito vidrado. E Mega Man e Metroid era exatamente o que eu queria, tá ligado? Era muito foda. E aí eu, eu lembro de jogar bastante isso.
3: Assim. Sabe, sabe um jogo que eu tinha também? Que eu tinha um jogo de Olimpíada, que eu, com, que eu comprei aquela esteira aqui também, que você tinha que ficar pisando. É, usava o
4: tapete. Caraca, Nossa, você mano. era muito
1: milionário, mano. <risos> Não,
4: esse tapete eu tenho também, mano. Não é nada demais, isso é baratinho até, isso Não é... é? Brilho, ninguém quer isso aí. Você ah. tinha que ficar
3: pisando um pé depois do outro, um pé depois do outro, tipo, rápido assim, era mó... Mano, era mó treta pra você conseguir... E era mó foda você assim, ganhar aquele jogo, tá ligado? Com um pé, né? Porque com um dedo você só roubava ali, ficava com os dois dedinhos e Mas quando você tinha que
1: fazer que com é, um pé, mano, era
3: era, era, era isso pra Cacete, mano. Eu
1: imagino.
4: Né? Quase
3: impossível ganhar.
4: Senhor, senhor Celso, diga você. você que... Bem, eu joguei NES na época, mas como eu falei, eu não joguei NES, NES, porque NES não saiu no Brasil na época. tinha? como eu falei. Eu era rico, eu trouxe de fora. Sim. Mas o jogo que eu conheci, o primeiro jogo que eu conheci foi aquele Guts Busters. Aquela merda que vem com o Phantom System. O pior jogo já feito na face da. Na face da terra E aí eu só fui depois jogar Um jogo bom mesmo Foi o Mega Man 3 né? Que, puta, até hoje Eu tenho o jogo comprei depois de alguns anos E, cara, pra mim era fantástico Aquela música do Snake Man Pra mim é a melhor trilha sonora Dos é 8-bits até hoje É
1: muito boa mesmo Eu adorava, caraca. eu adorava puta, Muito boa, né, cara? Como é que pode 8-bits uma, uma musiquinha polifônica em 8-bits Ser é tão boa, né, velho? Não, é tão...
4: tem vários jogos é. Tem vários jogos Tipo, vai esse Project Doom Tem uma trilha fantástica Sim né? O Ionord também tinha umas músicas Muito... Muito marcantes, né? Os próprios Super Mario, né? Tinham um som incrível. Super Mario 3. Era muito foda, tá ligado? Mas esses dois jogos... Aí o Ghostbuster, que é o que veio no, no console do amigo meu lá, e depois eu fui conhecer o Mega Man em uma feira, que a revista videogame fazia até na, no ano de 1992. E eu conheci alguns jogos da Top Gun, mas o que mais me marcou, o que mais encheu meus olhos e o ouvido, foi o, o Mega Man 3.
1: Muito bom, muito bom mesmo. O Mega Man 3 era é sensacional. Vamos, vamos pular de geração agora. Vamos falar dos portáteis também nessa... nessa, nessa... Nessa,
4: nessa onda Cara, eu, como eu falei, eu conheci o Game Boy eu, come, eu conheci o Game Boy na Praia Grande Com um amigo meu, que era Playba Que uhum. tinha, e o primeiro jogo que eu joguei foi O The, é, The Castlevania Adventure
1: Ah, é um... o Castlevania Adventure Que é a, 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 a premissa pro, pro, pro Castlevania 2, não é? Que a, a história do, do, do Adventure é a premissa pro 2 ou pro 1, um, não lembro agora. É pro 1. Um, é pro 1. Um, Porque um, um, é um, ele é um
4: descendente, na verdade assim. Ele é um descendente da, da, do clã Belmonte. Ele, e ele precisa enfrentar o Conde antes de virar Drácula. Antes ele de vira virar, Drácula. de
1: Drácula no final do jogo, né? Exatamente. Ele é se onde... torna
4: imortal no Olha final do jogo.
1: Exatamente. Eu não, lembro. spoiler. O bagulho é de 89. <risos> se você não jogou,
4: vai pegar <risos> o emulador lá, seu Exato, preguiçoso. Preguiçoso, hum. maldito. Bando de xarope. Vai pra spoiler. Esse é o início oficial
1: do Castlevania, né? Porque mais tarde eles isso. refizeram o início da série naquele maldito jogo pro Play 2 lá, que foi uma merda, o Silence of Innocence.
4: É, sim, sim. Eles até tentaram fazer alguma referência, mas a Konami já tinha perdido a mão. Tá, e outro jogo entendi. que eu joguei, que marcou muito isso na, na Playtronic quando eu trabalhava lá, foi o Metroid 2. Porque o Metroid, o primeiro Metroid saiu pra NES, sim. o segundo pra Game Boy e o terceiro pro Super Nintendo. Olha aí. E eu joguei e eu adorei. Achei fantástico o mesmo esquema. Só que era, é lógico, né? diferente jogar no Game Boy, e eu tinha acesso lá na Playtronic, então eu, fiquei, eu cheguei no final do, do Metroid 2, e foi incrível, uma, uma super aventura. Eu até recomendo, se você gostou do Super Metroid e não jogou o 1 e o 2... Cara, você é um puta de um vacilão Vai lá jogar agora <risos> muito Porque bom. o cara que fala assim, ah, eu joguei Super Metroid Só ele, tá bom, não, mano, você não jogou nada ainda Você não sabe nada de Metroid não sabe nada de Tem que Metroid, jogar esses eu... dois jogos aí um é te jogar cara. esse
3: porque eu só joguei Super Metroid mesmo eu...
4: Então você tem que jogar os outros, você vai pirar Você vai falar, nossa, é assim, é Você vai ver todas as referências do Super Metroid nesses jogos é, uhum. ele vol Ela volta para esse Mesmo não, lugar, e, tá ligado?
3: O Super Metroid tinha um clima mó sombrio, né,
4: cara tipo, Sim, pelo mas o 1 um um e o 2 também Se você jogar, você vai falar, e a música também era tensa, tinha aquelas partes de tensão, chefes. Cara, Nintendo, nisso ela sempre acertou a mão pra fazer Metroid. Bem, pelo menos até agora, né? Ah. Até a I3 ela tava acertando. Até a I3, <risos> vamos ver,
1: vamos ver. Ah, muito bom, cara. Metroid é um jogo que vale a pena mesmo. Era é um dos jogos que mais me divertiu quando eu era moleque, velho. Muito foda. Bom, temos. Depois da Game Boy. Do primeiro Game Boy, aí sim veio o Super Nintendo, né? Ah,
0: é! Vai, Cido. Brilha, Cido. Ah, é! Cara. Ó, oh, eu joguei a maioria dos jogos mais conhecidos, mas dois que me marcaram bastante foi... Street Fighter 2, porque um, whatever, <risos> e Killer Sticker também era muito foda, porque o dia que o meu amigo chamou pra gente jogar Killer Sticker, a gente pirou naquela porra, porque o jogo era mega maluco, e vários personagens malucos, e era muito foda, mas um que eu lembro muito bem de ter jogado foi com o meu tio que foi o... Como é que era? Do futebol internacional? Super do coisa.
1: International Soccer. É, é,
4: International Superstar Soccer Deluxe. Deluxe. Esse era que o cara virava cachorro? Também, o juiz virava <risos> cachorro. Você fazia o truque com o juiz ser cachorro. Então,
0: eu lembro que eu fui jogar isso com o meu tio e ele me deu uma surra que foi inacreditável, porque ele começava a fazer gol do meio campo, assim, da Quina, e fazia gol toda hora, né, E eu não entendi aquilo. Ele me deu, foi a maior surra que eu já tomei nesse jogo. E eu nunca esqueço desse jogo, porque era... Puta, era muito Foda, mas eu não sabia jogar. <risos> era muito
1: foda, mas eu não sabia jogar. Muito bom, muito bom, ótima experiência. Vamos lá, próximo.
2: Cara, acho que eu, eu tenho dos jogos que eu tive pra Super Nintendo, que assim, quando eu tive meu Super Nintendo, eu tive cinco fitas. Ponto. Nunca mais nunca mais comprei nenhuma outra fita. Que as vieram com o videogame na época. E tipo, teve uma que veio que eu nunca vi ninguém ter, que era de um torneio de taekwondo, velho. Cara, era muito foda. Que, tipo, era, era uma pagada até bem realista, porque você jogava, o carinha cansava e tal. Tinha tudo, todas as regras certinhas do taekwondo, era mó da hora, velho. Muito foda o jogo. E um outro, cara, que tipo, era... Era ritual. Sempre que a gente ia na locadora, eu tinha que pegar, que era o Star Fox. Ah, oh, Star Fox era legal. Star Fox pro Super, porque era o jogo de origami, né, velho? Eu não fui tão fã de Star Fox, na eu real. Eu acho cara. que eu lembrei o nome
4: do jogo de Taekwondo que você falou aí, viu? Ele se chama Best of the Best. Ah, olha, olha aí.
2: Deve ser esse aí, ah,
4: eu Não sei, sei se é esse, mas é um jogo que simulava bastante a luta, assim e tal. Uhum. era um jogo fácil de jogar. Não era tipo Street Fighter a gente fazia uns movimentos todos estranhos segurar é pra cima então. e dava um golpe. Era o best of the best.
2: É, deve ser isso daí. Ou se não, procurem Tyre Super NES... <risos> não, <risos> não acha no Google eu coloquei com dois SNES e achei várias fotinhas, é. É isso aí. aí.
1: <risos> ah, cara, que demais. Ah, no meu caso, pro Super Nintendo, como esse foi o, jogo que, o videogame que eu mais me lembro de ter jogado, fora o meu quando eu ganhei o Mega Drive um pouco depois... É, eu joguei bastante ele na casa do meu primo e tal. Tinha muita coisa que eu jogava. Uma coisa que eu adorava eram os jogos da Disney, sobretudo o jogo do Rei Leão, cara. Porque eu já era muito ah, fã era do muito filme bom. na época e poder jogar com o Simba e tudo mais, porque era demais. O que eu gostava pra mim, tá
0: mais desse jogo era que o Simba crescia, né? Ele É, como então. Nossa, era que você foda. passava era da tela bom. do Hakuna
1: Matata, quando você tava na, na, na selva, na tela seguinte <risos> era a tela onde ele, ele via o pai dele lá, onde ele aparecia o Mufasa e já era ele crescido. e isso era muito foda, que, que quando você boa. era pequenininho você apertava o um botão e aí ele dava um rugidinho lá e, e assustava o um bichinho. E aí ele
3: ganhava o poder da patada. É, mano. o poder
1: da é. patada e tal. Aí eu joguei bastante Rei Leão e tal, mas dois jogos do Super Nintendo que eu lembro de ter jogado assim, que marcaram bastante, foram dois jogos assim que, que me... E, que Praticamente me iniciaram, tipo, que, que foi por, por ali que eu comecei a ser fã dessa franquia, né? Que mais tarde saiu da Nintendo, deixou de ser uma exclusividade da Nintendo, né? E ganhou o mundo dos consoles, que foi Final Fantasy e Castlevania. Eu comecei jogando pro Super Nintendo um Final Fantasy... É, o Final Fantasy... Eu não lembro se foi o 5 ou o 6. Se eu não me engano, foi o 6 que eu joguei pro Super Nintendo, não lembro direito agora. Ou foi o 5? Ou foi o 5? Ah, sei lá, qual que foi? Agora não, eu realmente não lembro. Eu joguei um Final Fantasy porque um negócio que, 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 me, que eu gostei muito foi o fato de você jogar, assim, de não ser um jogo tanto de ação, tá ligado? Mas mais um jogo de, tipo, não, vamos pegar uma arma, vamos melhorar, porque, assim, eu jogava isso do lado do meu primo. Aí meu primo ensinava o um esquema pra mim, ó, você tem que fazer isso aqui, você tem que pegar tal espada que você vai ficar mais forte, você vai poder bater em tal inimigo, aí você vai poder usar isso, você tem que usar essa poção aqui, e bater aquele monstro, eu achava tudo demais, tá ligado? Eu achava muito foda. E aí, lógico, na hora de jogar era uma merda, porque eu não sabia fazer nada, não sabia ler já inglês, nem japonês, nem nada, e me fodia, mas eu achava demais do mesmo jeito e Castlevania, cara que foi o primeiro Castlevania que eu joguei pro Super Nintendo, foi o Super Castlevania 4 né, acho que foi o único que lançou pro Super Nintendo deve ter lançado mais, não sei e esse Super Castlevania 4 nada mais é do que um remake, só que agora com os gráficos atuais e níveis novos e tudo mais, do primeiro Castlevania que foi lançado lá no NES esse eu não cheguei a jogar, só comecei pelo Super Castlevania 4 e porra a série fiquei fã da série na sequência, entendeu? E aí foi, foi um jogo que me marcou demais, cara, o Simon Belmont, o fato de você não lutar com uma espada nem dando tiro, mas lutar com um chicote, pô, era muito louco, mano. E aí eu joguei, joguei foram dois jogos assim, que me marcaram muito e outro jogo que eu lembro, assim, do Super Nintendo que, que, que marcou também, era o Donkey Kong Country cara, porque era, era o gráfico mais incrível que eu lembro de conhecer naquela época, tá o ligado? O Donkey
3: Kong Country era, eu achava que era de massinha cara. Não, então, então, eu
1: também cara, porque eu, eu achava o jogo magnífico, e eu não sabia falar o nome do jogo na época, porque eu era moleque e tal, e aí eu falava, meu primo chegar, eu chegar na casa do meu primo lá, ele tava com o Super Nintendo ligado, você quer jogar algum jogo? Puta, eu quero jogar o jogo do, do Macau Quer jogar o jogo do macaco?
4: Tá ligado, cê,
3: macaco tá ligado que a gente fala errado ainda hoje. até né? hoje que é Donkey Kong Country né?
4: e os caras falam Country, que é country. música é. de é. <risos> é, exatamente não,
3: mas, mas é Country que fala e é Donkey Kong, né, é Donkey Kong então...
4: e aí,
1: não, pra mim é Donkey Kong mano, e Donkey Kong Country aí eu eu falei, puta, bota o jogo do macaco, põe o jogo do macaco pra mim, ele botava o jogo do macaco, mano, eu ficava muito alegre, muito feliz, tá ligado <risos> você, podia, mano, você controlava o claro. Donkey Kong mesmo macaco esse... é animal, né, mano, é animal, mano um problema, pô, é, literalmente, aí você podia <risos> Você pegava o Donkey Kong, mano. Com aqueles gráficos, carregando aquele barrilzinho. Aí tinha um outro macaquinho menor, do Donkey Kong Jr. Lá que voava o com um chapéuzinho. G... Não era o Didi Kong? Eu chamava ele de Donkey Kong Jr., cara. Desculpa. acho que do Super Nintendo foi isso aqui que marcou mais, assim.
4: O primeiro jogo que eu quis jogar do Super Nintendo foi o Darius Twin. Que eu tinha, eu, eu tinha o Mega Drive e joguei o Darius 2, que eu era apaixonado por Schumann na época. E eu fiz questão de alugar na locadora lá uma hora pra ficar jogando esse jogo e achei fantástico.
3: Eu acho o Super Mario do Super Nintendo eu achava legal pra caralho, cara. Tipo, era divertido. Eu, eu, eu acho, achava... Cara, foi o primeiro Mario com o Yoshi, né? Também, né, cara? Porque também não, não dá pra falar de Nintendo sem falar do Mario, também que a gente tá ignorando o Mario Bonito aqui, né? Mario Kart <risos> também era legal, Mario Kart Mario Kart é legal, mas cara, eu acho que o jogo que eu mais me diverti jogando disso, É que tem tanto jogo do Super tem NES, jogo, cara Tem tanto jogo Mas acho que se eu, se eu fosse falar um aqui que a gente não falou, cara Foi o Goof Troop, que era do... aquele do Pateta é, Era tipo um Zelda, né? Puta, era muito divertido, cara Era muito divertido porque uh, uh, tinha, tinha um, um barato assim Você escolheu ou o Pateta ou o Max, né? Aí o Max, se eu não me engano, o Max era mais rápido, o terra pata era mais forte, e, e, meu, e tipo, é, eu vivia jogando com, os, com um amigo meu, que o legal é que você podia até fazer friendly fire, né? Tipo, você jogava uma pedra no teu amigo, e aí, tipo, seu amigo se podia. E aí, <risos> é, tipo assim, se você jogasse uma pedra no seu amigo, e ele apertasse o botão de levantar a mão, ele pegava a pedra, né? E aí você podia jogar ela de volta. E aí, tipo, a gente tava ali no meio do jogo, aí de repente, tipo, tipo, sacanagem jogava a pedra no outro. Aí outro tinha que eu, tipo, ficar esperto pra pegar a pedra e jogar de volta no cara, tá ligado? Pra tentar matar o próprio amigo, tá ligado? E aí, a gente ficava ali numa guerra de pedra. <risos> 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 até, até alguém ficar tonto e morrer, tá ligado? Era muito legal. Muito <risos> bom, velho, puta é... merda. É divertido o jogo, cara Mas, Com mano, é que, é que é foda, tem tanto jogo Tem o Sunset Riders, que, mano, é, vale a pena citar né, que era divertido pra cacete Que sempre pegava o mexicano Pra, pra aquele... Cormano Cormano, mano, puta merda Esse jogo é foda
1: é. Vamos ao próximo jogo está 64. 64, Nintendo 64, 64. Ah, é? Eu sinto, precinto <risos> que o Cido quer falar de novo.
0: Pô, porque foi o único que eu tive da Nintendo. <risos> Porque eu não tinha nada desse, eu jogava dos outros. do que te marcou, Ciro? Um que eu adorava, que eu acho muito foda até hoje, é o Star Fox 64, que era irado.
1: Não, o Star Fox 64 era foda.
0: Irado era, era, do 64. Quando eu descobri que dava pra ir pra outro caminho, eu, eu pirei naquela parada, porque era muito foda. Porque eu sempre ia pelo caminho que o jogo te levava, né? E aí você tinha que fazer um esqueminha, não podia deixar o Falcon morrer, tinha que fazer vários esquemas da primeira parte pra não ir pro outro caminho. E era muito foda. Eu achava irado o Star Fox. Joguei muito Star Fox, eu acho que foi um. Dos jogos que eu mais joguei no, no 64. Fora isso, tinha o do 007 que era irado também o jogo. Eu Nossa, adorava. Não, o 007 era, era
1: foda. O Golden Eye, era o é Era o mais conhecido, o... né? Era o mais é. conhecido. Isso, muita gente, então, muita gente começou a jogar o jogo de tiro por causa do GoldenEye, né? É, é, era, um era um dos, dos melhores multiplayers.
0: Tipo sim, de todo, sim, era
1: muito foda. Era, e, era um e tinha o
0: Decamode.
3: Você lembra do Decamode? Que você
0: deixava cabeçudo, né?
3: <risos> e os bração, né? E os eu grandes. Eu achava né?
0: irado esse jogo. Mano, e ah, o.
3: Sabe o que era foda? Tipo, tinha um truque, é, tinha um a, a mina, Remote Mine, a mina de remo, controle remoto. A mina, essa mina você jogava e depois você tinha que trocar o negócio pra usar o relógio pra explodir, né? Só que tinha um truque, se você apertasse o A e o B juntos, você explodia as minas e ninguém sabia disso. Então, mano, eu só pegava essas minas, mano, quando alguém jogava perto, eu chegava perto, eu jogava a mina e explodia no ar e eu morria junto, mas tipo,
0: você matava todo mundo. <risos> Que vista, <risos> velho. Só para terminar mais um que eu achava que na verdade foi o meu trauma porque era o Super Mario 64. Eu joguei muito essa porra e eu não conseguia pegar 120 estrelas. Aí depois de muito tempo, eu baixei o emulador no computador, eu fiz a proeza de fazer pegar todas as estrelas e gravei, e tem um gameplay no YouTube, eu vou deixar link. Olha aí, <risos> igual aquele gameplay que você fez do Alex Kidd. Exatamente, <risos> Super Mario. era os meus dois jogos trauma, era esse e eu consegui salvá-los anos depois. <risos> Mamma mia!
1: Muito bom. Depois de relembrar todos estes jogos magníficos, como anda a Nintendo atualmente? Porque Marcano. assim... Not é, not porque a gente falou até o 64, né? Que é, é, é a, a fase que, que eu acho que encerra a parte da infância da Nintendo. Que a Nintendo fez parte das nossas vidas. Pelo menos das nós aqui, sem contar com o Celso, que já é um cara um pouco mais... mais... Eu
4: já era adulto. Já. É, já era adulto. <risos> Eu já era maior de 21. Já, <risos> trabalhava, Eu já né?
1: trabalhava, já era marmã e <risos> tudo mais. Né? Então... Porque assim, pra, pra, pra nós, assim, mais ali da casta dos anos 80, 90, pau, vamos... O 64 meio que marca o fim da infância mesmo, né? Que aí 64, Playstation 1, a gente já era mais crescidinho, já jogava jogos de gente grande, já fazia outras coisas. Aí, beleza. Agora, como que está a Nintendo nos dias de hoje? Acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a falar sobre a Nintendo nos dias de hoje é que, cara, a Nintendo foi top de mercado, foi super... Foi... Supra sumo dos consoles de mesa no passado, só que daí anos mais tarde surgiram dois caras, Sony e Microsoft, que destruíram completamente o mercado da Nintendo, né? Desbancaram fodamente. Uma que o próprio Celso já falou pra gente... E uma curiosidade interessante, né? Que é o caso da, 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 da Sony, que queria ter tido uma, uma, uma parceria que, que, que propôs uma, 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 uma espécie de uma parceria, né? Uma, uma coligação com a Nintendo para poder desenvolver o, o, o console dela. Só que a Nintendo fez um contrato abusivo onde ela ganharia muito mais em cima.
4: É, 80%. É, aí a... Era, na verdade, o, pro, o protótipo chamava Playstation. Anei. E seria o, o, seria o Super NES CD, que nem o Sega CD. Foi pro Mega Drive. Olha aí, tá só vendo? Só caía a Nintendo pedindo muitas. pedindo uma porcentagem muito alta, a Sony saiu fora. Aí o cara, que é o criador desse Playstation, falou: ó, vamos continuar a Sony por si só. Desenvolver um sistema, tudo, e a gente já sabe onde dá nisso, né? É Obrigado, Nintendo, por criar a Sony, criar do Playstation, valeu.
1: Criou e criou pra valer mesmo, cara, porque. Playstation 1 e Playstation 2 acho que foram os, os, os dois dos videogames mais vendidos na história do, da galáxia, né?
4: Cara? É, o Playstation 2 ainda continua sendo o videogame mais vendido de todos os tempos.
1: Nossa, é muito.
4: 157 milhões. Caralho, é muito. O DS ainda não chegou nisso, que é 153 milhões.
1: Caralho, é muita coisa, cara. Muita coisa, muita coisa. Bom, enfim, o... A Nintendo, depois da, 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 da criação da Sony, né? A Sony, ela, ela criou o, o, o Playstation, e eu acho que o concorrente direto da da, da da Sony neste caso era o 64 acho que era o que batia a concorrência mais forte com a, com, a, com a Sony nessa, nessa nessa época né tinha outros caras ali que tinham a mesma mais ou menos o mesmo motor gráfico acho que era o Dreamcast um deles e Dreamcast era
0: um videogame que eu não conhecia ninguém que tinha esse caralho era uma lenda pra mim era uma lenda
3: o Dreamcast era legal porque tinha aquele Sonic Adventure Battle 2 que eu gostava muito eu achava a trilha sonora do Dreamcast muito desse jogo muito foda.
1: Então, mas aí eu acho que o que batia com concorrência mais, concorrência mais forte com, com o PlayStation era o, o 64. E o que, que aconteceu? Aí, beleza, evoluiu a geração, foi pro Playstation 2, e aí a Microsoft entrou no mercado também, né, com o Xbox, e aí o Xbox virou o concorrente direto do Play 2. E, se eu não me engano, o, o cara, o concorrente mais próximo da Nintendo para competir
4: com o Play 2 e Microsoft era o GameCube, ou estou muito enganado? Sim. Era, era, o era, o era, o
3: GameCube.
4: era o Gamecube E se for ver, dos três consoles Ele era o mais poderoso hum, Ele é o que gerava gráficos melhores E tudo mais
3: Nossa, o, o Star Fox do Gamecube era animal
4: é, sim, o Star Fox Adventures era muito bom, porém, infelizmente né, a Sony já tinha uma base de mercado é, muito bem consolidada com marketing extremamente forte, porque eu acho que uma das coisas que fazia a Nintendo no início, né, tanto a Nintendo quanto a Sega se destacarem, era o marketing não sei porque nessa época você quase, eu pelo menos não me lembro de quase ver nada de Nintendo Cub, talvez eu, no Brasil o, não tinha muita propaganda, mas lá o fora o problema
3: é que era eu, muito caro comparado é. ao resto, cara era muito caro, você comprar aqui aquele aquele mini CD do, do GameCube. Era... Mano, não,
4: mas vamos falar assim, era... vamos falar se falar em nível mundial, lá fora não era caro, era aqui no Brasil que era caro. O problema é como eu falei, era o um marketing, era o um marketing e a base de Parceria que a Sony já tinha. A Sony tinha parceiras que a Nintendo tinha perdido. Exato. E aí ficou uhum. difícil pra Nintendo competir, mesmo tendo um videogame mais potente e tudo mais, fazendo jogos incríveis, como a gente pode dar um exemplo do Resident uh, Evil. Resident, Resident Evil, Evil Zero. O Zero e Puta. o Remake, que saiu agora de novo. É verdade. O, o Zero então,
1: pro GameCube era
4: sensacional. Então, cara. Meta, ó, tem também o Metal Gear Solid Twin Snakes que é uma um, é o primeiro jogo do Play 1, só que totalmente remodelado com os gráficos do segundo, que até melhora, até com uma, algumas diferenças na história, tem o Metroid Prime, mas mesmo assim, o Mario Galaxy também, que falar, de, falar do GameCube e não falar de Mario Galaxy é, um o Mario Galaxy
3: era legal, né, cara Porém, e, e tinha... pra criança era muito bom também, que você podia você ser só aquela estrelinha que ajudava sabe, tipo, eu tenho uma, uma amiga que tinha o um GameCube e o filho dela jogava ela só ficava dando apoio entendeu, enquanto o filho jogava, era tipo, sem interferir muito, eu achei muito interessante sim. assim,
0: legal isso aí mesmo só, só um detalhe que a gente não falou, que ali nessa época Época também, o que era o carro-chefe da Nintendo era o Game Boy, né? Que tinha o Game Boy Color.
1: Então, eu, ou... ia, eu ia chegar nesse momento. Game porque, Boy assim, de na com, verdade. Com... Eu, ia, eu ia chegar nisso, que é o seguinte, no, no cenário mais atual da Nintendo, é... como os consoles de mesa já estavam praticamente dominados pela Microsoft e pela Sony já na geração Playstation 2, né, o GameCube não, não foi exatamente um, um senhor da popularidade, a Nintendo ela dominava muito fortemente o, o mercado dos portáteis, né, porque Game Boy, aí depois veio o Game Boy Color depois o Advanced, sempre foram assim, videogames cobiçados, né, cara
0: o Game Boy, ele conseguiu vender mais de 100 milhões,
1: é muita coisa portáteis. cara, todo mundo queria ter um Game Boy pra poder jogar um Pokémon Pra poder jogar um, um, um joguinho desses
4: Foi o que salvou na época O Nintendo 64 né A Nintendo só se escapou de não falir Por causa do Pokémon Que no 64, se eu não me engano O 64 vendeu 35 milhões de unidades E o Play 1 vendeu mais de 100 milhões Caralho, e... cara. Aí que tá, não foi um fracasso, mas não vendeu o que a Nintendo esperava. Mas aí quando você pega o Game Boy Color, com aqueles Pokémon Yellow, Red, Blue, Green, e aí começou os outros, aquilo foi o que salvou a Nintendo na época. Sim. Pokémon salvou a Nintendo. Salva até pode... hoje, né? Salva até hoje.
3: Eu lembro que, mano, no sétimo ou sexta série, mano, puta, era a galera ir pra biblioteca jogar Pokémon cabo cabo Game Link, essas coisas, e ficava jogando lá, então no colégio. Essa era. É uma para... era uma
1: parada genial, né? O lance da troca de, 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 de informações e pokémons através daquele cabinho lá de Game Boy pra Game Boy, né? Mas, assim, a, a Nintendo, ela sempre foi desde que começou em 89 com o Game Boy a Nintendo sempre foi muito teve muita supremacia no mercado dos, 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 dos portáteis né? tanto que quando a, a Sony resolveu começar a entrar nessa parada também com o, o p com o PSP, beleza, eles venderam bem, mas eles não bateram a Nintendo ainda, né? Eles, provavelmente o que, o que vem mantendo a Nintendo viva nesses últimos tempos, cara, eu, eu chuto que são as vendas dos portáteis, tá ligado? Porque assim, os portáteis da Nintendo, ao contrário dos consoles, eles só evoluíram pra melhor. Porque a gente tem. A gente tem a evolução, vai. Tem, começou pelo Game Boy, aí a gente tem o Game Boy Color, que já acrescentou as cores, o Game Boy Advanced, que já trazia uma melhoria muito boa nos gráficos mas as cores, as fitinhas e tudo mais, aí a gente foi evoluindo a gente veio pro Nintendo DS que é porque
3: foi... na real o, o Game Boy Color, ele não era totalmente colorido, não,
2: ele
1: tinha ele algumas tipo... cores, algumas ele cores. tinha,
3: sei lá, 16 cores, era pouquíssimo,
1: é,
4: sim
3: e aí o Game Boy Advance ele já tinha 100 e pouco,
4: e ele também tinha mais brilho, né, e ele tinha um brilho interno, porque o, game... o primeiro Game Boy por mais revolucionário que seja, você não conseguia jogar ele no escuro, agora o o Color eles já fizeram isso, o Game Boy Advance melhorou incrivelmente, tanto que muitos têm aquele SP porque porque é mais brilhoso ainda, né? Ele tem mais brilho ainda.
1: Cara, a TV, o, o, o Nintendo o, o DS, ele ele foi um, um portátil que pessoalmente eu achei tipo genial, tá ligado?
4: Tinha canetinha.
1: Tinha canetinha <risos> e todos os bagulho. Muita gente lembra na, na faculdade, ele lançou enquanto eu tava na faculdade, né? O DS e tinha um rapaz lá da sala que chegou a comprá-lo e ele mostrou pra gente, falou, olha o DS tá? a gente, caralho, a gente babava, tá ligado porque era, os gráficos eram bonitos, a tela tinha um brilho bonito pra caramba e o que você podia jogar ali, você podia jogar desde os pokémons mais vintage até o, os mais atuais lançados pro próprio DS tinha ah mas,
3: a... mas você conseguia jogar pokémon novo no game boy antigo também
1: ah, e rolava? Não sabia, não sabia dessa não. Rolava,
3: sério? é, rolava sem cor, mas rolava.
1: Olha aí, mano. Tipo, não
3: sabia não. É, eu, 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 eu tinha o Game Boy antigo e eu demorei pra comprar o Game Boy Advanced, né? Sim. E aí eu jogava no,
1: no tijolão. Caralho, mano, não sabia disso, é. não foda, é, muito foda.
3: Isso era é legal.
1: Falando de DS, o DS ele também tinha um negócio legal que ele promovia muita integração, muito mais a integração com outros DS né? Você, você tinha uma facilidade de conexão com os outros DS e tal. O negócio que só foi aprimorado no 3DS mais tarde e que, caralho, que o bagulho é, é, é muito interessante, a gente sempre teve o um negócio do cabinho pra jogar Pokémon com Game Boy Advanced, com os outros Game Boys e tudo mais, mas o DS não, você conseguia identificar pessoas que tinham outro DS ao redor, tá ligado? Se marcasse de repente um encontro de nintendistas, o bagulho e vira, explodia mano, virava uma loucura isso que era mó legal, e tinha atividades joguinhos que você podia fazer só, só nessa parte, nesse ambiente online também, essa parte de, de integração com outras pessoas, de comunicação com outros Nintendos, era muito legal cara, muito bacana, praticamente uma rede social na Nintendo, né? É, a
3: Nintendo sempre testou muita coisa, né, diferente né? Exato, sou... eles,
1: são, eles são inovadores, né? Isso a gente tem que admitir é claro que, assim, eu acho que na, na questão de portáteis, eles são inovadores, é claro que se você for olhar, por exemplo, o Yu, que não tem inovação alguma, <risos> você, você já chega a suspeitar dessa, 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 dessa afirmação. Mas acho que na questão de portáteis eles sempre mandaram muito bem, cara. Eu acho que é isso que mantém eles vivos até hoje. Por que né, bom? É bem, só isso, Pokémon, que eu ah, mas Pokémon é lançado Para os portáteis então.
4: é, mas, mas é que tá, eu, eu sei lá Eu sempre achei a Nintendo assim Muito conservadora, ao contrário de inovadora Eu acho que ela riscou muito pouco Ao passar do tempo, ela pegou sempre coisas Assim, é que tá, a Nintendo sempre foi esperta Tanto que se a gente perguntar, até foi uma pergunta Que você iniciou, né, a, esse bloco é, Como a Nintendo, a Nintendo tá A Nintendo está bem até, a Nintendo não tá mal Na foto, o problema é que ela Tá sem, agora ela tá sem A gente não vê, a maioria das pessoas não vê muito assim futuro nela porque o que acontece querendo ou não, a maioria das coisas que ela usou, criou que nem eu mesmo falei, o controle do 64 analógico, ah, foi o primeiro, não, não foi já tinha controle analógico antes, é que ela usou de uma forma melhor, com uma forma muito mais fácil e fico, pegou, tanto que a Sony depois copiou, todas as empresas copiaram analógico o Chaco, ah, Chaco foi ideia da, da Nintendo, mentira, já tinha Tchaco no, no Mega Drive, é verdade <risos> mas o que acontece, muitas coisas a Nintendo simplesmente reaproveitou coisas que não deram certo na época, porque se vocês forem ver. Ela não entrou na onda do CD, ela ficou insistindo com fita, então de inovadora não tem nada, ela sempre foi conservadora. E ela vive fazendo sempre a mesma coisa, tanto que, que ninguém Mario... Zelda, Star Fox, ela continua vivendo disso.
3: Não, mas né? ela testou muita coisa
4: que a Marvel... Não, não testou, testou entre aspas, ela não testou muita coisa.
3: Não. É assim, você tem que pensar que, tipo, enquanto o mercado tava indo pra um lado, a Nintendo tava testando outras coisas de outro lado. É não, isso eu não acho que ela fez, tava testando, né? ela tava
4: sendo conservadora, ela tava mantendo cartuchos, hum, isso não teste, isso é cartucho. algo que já existia, ela... ela hum. Ah, vou ficar em cartucho que é melhor, que ela ia lucrar mais, a ideia hum. dela era ganhar mais, já que ela a única que fazia cartucho, e ceder era muito mais barato, e ela falou Vou ficar comigo e não vai ter competição. Só que ela se deu mal, cara. Se CD é, o, bem, é a mídia do futuro. Cara, a mídia né? do e futuro. o negócio do o negócio lá do Nunchaku lá do, do Wii. Ah, é revolução. Eu falo: não, não é revolução. Porque todo videogame ainda vem com controle. Não vem com esse negócio de ficar se movendo. Tanto que até o, o One. E o PS4 nem tem mais esses negócios aí. Isso já era. Isso não foi revolução nenhuma. Que pelo menos eu acredito que eu, vocês, todo mundo. Deve ter um controle aí pra ligar no PC. Pra ligar no videogame. Não vejo tão, tão inovador assim. Eu acho que a Nintendo é conservadora. Ela faz certo. Aí que tá. Ela, ela se mantém firme naquilo. Tanto que gente, eu tiro o chapéu pra Nintendo. Mesmo tendo aquelas treta do passado com a Nintendo. Eu tirei o chapéu pra ela no Wii. Porque ela trouxe muito jogo 2D. Muito jogo da, do estilo retrô. E isso foi fantástico, para quem é, eu gostava que de videogame
2: o Wii mesmo foi aquela chance de retorno
4: da Nintendo, né sim, não, o Ian foi um videogame fantástico um dos recordistas também de venda então, aí que tá, a Nintendo ela sempre soube explorar aquilo que ela, ela sabia fazer então por isso que eu falo que ela não foi inovadora em quase nada ela simplesmente fazia o que ela já sabia fazer ela trouxe um, um, um controle que já existia, só que não foi bem utilizado na época usou de uma forma bacana, mas não revolucionou porque como eu falei, revolução é quando você deixa de fazer algo do jeito que você fazia pra fazer do novo jeito, não é assim que funcionou não foi revolução nenhuma, para mim revolução em videogame é no dia que ligar o cabo meu, no meu cérebro Matrix e eu entrar no jogo e dar porrada na cara do maluco, aí sim vai ser revolução. Mas a
0: Nintendo foi inovadora quando ela colocou motéis e. e <risos> é, porque motel é melhor que CD. <risos>
4: Não, ainda não acabou Porque agora é a hora das Considerações Finais Muito
1: obrigado, Big Money Agora estamos nas nossas considerações E vou dar, vou dar a palavra agora para o senhor Para o senhor Celso Por favor, faça suas considerações finais O que você recomenda, seu
4: jabá Bem tem jeito, né? Mesmo tendo toda aquela rivalidade com a Nintendo e tudo mais, não tem como você deixar de não jogar os jogos da Nintendo, né? Eu mesmo hoje me intitulo como gamer e não mais seguista, porque eu fui seguista, né, nos anos 90, mas hoje eu sou gamer e tem muita coisa boa, né? O Wii por si só, acho que um dos melhores consoles para a gente poder comprar hoje em dia e ter acesso seria o Wii, porque você até o, o controle no Chaco lembra muito os botões do, da, do, do do NES, né, do primeiro console dela. Além de você poder comprar vários jogos na WiiWare. Você pode comprar jogos de Super NES, de NES, de Mega Drive, de vários consoles. Lembrando que a Sega já não faz mais console e fez a aliança com a Nintendo. Então, acabou essa treta, acabou tudo isso. Eu acho que um videogame que a gente falou pouco, falou, mas falou pouco, que é o Wii. Esse sim, ainda continua pra É um console que eu não tenho. Eu gostaria muito de ter esse console. Recomendaria a todos que comprasse. É óbvio, né? Hoje em dia, com o um artifício né, dos emuladores, qualquer um pode pegar e emular um NES, um Super NES, o Nintendo 64, facilmente. E o detalhe, não fique só nos jogos mais conhecidos. Vá conhecer toda a biblioteca. Querendo ou não, tem gente que tem o jogo, tem o, o emulador e só fica jogando aquela mesma coisa. Então, larga a mão de ser cabeção, né? E vai jogar. A, a maioria dos jogos. Conheça outros jogos. Não fique só naqueles joguinhos que todo mundo fala, né? Pô, se você jogar 5 minutos todos os jogos do NES, eu acho que você vai ficar pelo menos uns 4 meses direto. Sem poder fazer nada. Só descobrindo. Porque tem mais de dois mil jogos essa porra. Então é jogo pra caramba, né? Cara, excelente
1: conselho, cara. De não ficar sempre nos joguinhos conhecidos, de conhecer coisa nova. Porque tem muita coisa boa que, que não é mainstream, tá ligado? Exatamente. Tem muita coisa boa que não é mainstream. Excelente conselho, assim. Eu
4: acho que eu acho que acho que a melhor recomendação, né, a linha de fazer, eu acho que eu vou fazer um jabá, mas eu acho que a consideração final é que a é Nintendo é uma grande empresa. Mesmo eu considerando ela não tanto inovadora, ela fez muito pelo mundo dos games. Não tem como não considerar a Nintendo uma, uma grande empresa. É impossível você não dizer isso. Não dizer que o Shigeru Meramoto não, é um, não é um gênio. O cara é um gênio. Querendo não. fazer um personagem durar tanto tempo, é muito difícil. Pode ver, ninguém fala tanto do Mickey hoje em dia, né? É verdade. O Mickey já foi, o Mickey já foi uma coisa de louco, né? E hoje, Mario, Mario é conhecido ainda até hoje. Exato. Então, é difícil isso. O o cara é gênio, tá ligado? E o cara sempre renova, sempre faz alguma coisa. Então, essa é a minha dica pra vocês. E quem quiser conhecer mais jogos antigos, não só jogos da Nintendo, como também da Sega, jogos de arcade, e muito mais, até comparativos que eu faço no meu canal, entra lá no Defenestrando Jogos, se você colocar isso no YouTube, Defenestrando Jogos, vai ter links, aí o pessoal vai colocar links pra vocês aí. Vocês acessem lá, vocês vão ter muitas informações, eu tento passar o máximo de informações possíveis sobre jogos, eu tô fazendo até um resgate aí dos arcades, né, que é o Flipper Nostálgico Eu estou fazendo desde o ano de 1987 Até o infinito né? Até onde eu joguei fliperama Que é 2010 mais ou menos Que eu parei de jogar fliperama então, pô, tá em... E eu estou no ano de 1990, de 1990 Então ainda tem 20 anos ainda De história ainda para mostrar E vai demorar uns Pelo meus cálculos vai demorar até 2021 Ou 22 para terminar toda essa saga Espero que eu consiga terminar né? Então quem tem interesse Quem tem interesse Quer descobrir um pouco mais de jogos antigos Dá uma passada no meu canal, lá tem lives todo domingo... Vídeo sempre de terça e quinta... né? E aí, é com vocês... Aí vocês vão conhecer mais coisas ali... Eu tento informar... Apareça lá no Defenestrando...
1: Muito bom... Excelente... excelente -ex -ex Muito bom mesmo... É... Vamos lá, Dzar... Eu... Poxa...
3: Na realidade, eu achei que a gente ia falar melhor da Nintendo nesse cache.
4: Né? <risos> pô, a gente falou bem, pô... A gente falou bem pra
3: mas, caramba... Não, não... Mas é, pô... É... Assim eu sou um nintendista peronomútil, né, eu joguei mais Nintendo que tudo, né eu tive um Playstation e tal mas basicamente eu só tive Nintendo tirando isso e porra, minha infância foi jogando videogame e foi pra base da Nintendo e eu sou o que eu sou graças a, acho que isso um pouco né,
4: Nintendo. né, <risos> é, e
3: porra enfim, é, lógico que eu não fico ofendido, né em alguém Falar mal da Nintendo, mas também, tipo... Porra, é... Sinto saudade daquela época de jogar, assim, né? Uma época
4: mais simples, é, né?
3: É, é tipo... É, era Não gostoso. havia
1: preocupação, a gente só jogava, chegava da escola, jogava um pouco, ficava na rua, jogava com os amiguinhos, porra. É. Era uma época boa mesmo.
3: Então, assim, é... Se é pra fazer uma homenagem, né? Ao, ao presidente que faleceu, né? É isso, né, Pô, obrigado pela infância que ele me, me ofereceu, né, e
0: é isso, né? Nossa, é. chora agora Desa. caraca, chora, chora que dá adiência, cara, só foi, foi falou mó com a voz chorando cara, foi
1: o que eu disse na minha abertura, tá ligado? Cara, eu respeito a tradição, eu respeito a Nintendo, porque foi um dos primeiros videogames que eu me lembro de ter jogado, joguei coisas que me marcaram também pro Super Nintendo e tudo mais É assim, mas eu sou eu sou, sou da Sega, eu sou Mega Drive é, sobre sou pra Nintendo Super, mas eu respeito muito bem, a, eu respeito a Nintendo, eu acho a Nintendo foda uh, do jeito que é acho que eles são fodas nos portáteis e eu mesmo tenho, morro de vontade de comprar um Nintendo 3DS só pra jogar Mario, assim, tipo, a hora que eu quiser tá ligado? E... outra coisa que esse cast que fizemos hoje foi uma homenagem, né foi uma... falando foi? da Nintendo, tentamos fazer uma homenagem ao nosso próprio jeito distorcido de fazer ao... Foi legal, não, foi legal. O cara legal.
0: assim virando é no
1: fundo. <risos> Ao senhor <risos> Satoru Iwata, que infelizmente nos deixou no dia 11 de julho aí de 2015, com 55 anos. Ele era o atual... CEO da Nintendo né? ele era o quarto CEO da Nintendo ele assumiu. morreu
3: jovem né cara? Morreu
1: jovem, com 55 anos ele assumiu logo depois do senhor Hi Hiroshi Yamauchi né? que era aquele cara que eu falei lá no começo que estava aí sendo CEO da empresa desde os anos 40, 50 aí o cara se aposentou em 2002 e o senhor Satori Iwata assumiu, infelizmente ele morreu aí agora, no dia 11 de julho cara foi um, um grande CEO tal, muitas pessoas ele foi considerado um grande CEO mas as pessoas lá dentro da Nintendo respeitavam muito ele, ele foi responsável por, pela série do Kirby que é um personagem conhecido da Nintendo e tudo mais então ele foi um cara que, que fez uma boa diferença para a empresa e infelizmente foi embora cedo aí tentamos falar aqui um pouco da história da Nintendo em homenagem a ele, espero que vocês tenham gostado e é isso aí até a semana que vem
3: Não diga Lú, diga
0: Avante Renegados. Avante
2: Renegados! Avante Renegados! Ganhou! Aê. Ganhou uma
0: batedeira, uma
4: batedeira,
2: Agora vamos só... para a roleta! Playstation! <risos> <risos> Playstation!
0: Ganhou o jogo, o jogo da, da vida, hein era
3: sempre assim, né, cara?
4: PlayStation, ganhou o
0: jogo da vida. Eu com dor das crianças.
4: O pior é que ele fala com a mesma empolgação se o moleque tivesse ganhado o PlayStation. É, Cristo, né? isso
0: era mais zoado. Ele falava, ganhou Gira o jogo sete, da vida.
2: engraçado é é, é o... quando tipo, são duas, duas crianças que ligam, né? Aí uma, parabéns, você ganhou, Fulano. Fulano, não foi dessa vez, fica pra próxima, tá? Tchau,
1: tchau. O pega a vareta.
2: <risos> Eles corta outro moleque rapidão de um caraca, coitado do perdedor não, o pior é que tipo acho que deve ter dado,
3: algum programa deve ter dado ruim, né, em deixar a criança no ar continuar falando e eles passaram a cortar toda vez, né
0: Mas na tem... hora que saia o
3: prêmio eles já cortavam e é, falavam
0: tem, tem é. um vídeo no youtube claro, a que, fala, ah, a que verda é, recado,
2: verza. é... é...
4: <risos> jogo da vida, enfim, no cu <risos>